0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 16 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Estamos grabando el 26 de agosto y tenemos como invitada a la artista Ruth Ariza Yannarella. Ella es directora coral y bienvenida amiga.
1: Hola, muchas gracias, más
0: bien por el espacio. Qué bonito esto. Claro, muy <ríe> invitadísima y muy honradas de tenerte para que puedas compartirnos todas tus experiencias. Bueno, en primer lugar, nos gustaría saber un poco sobre tu experiencia musical: ¿dónde estudiaste? ¿dónde aprendiste todo lo que sabes? ¿y dónde has trabajado, por ejemplo?
1: Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional, soy sello una desde el colegio, desde que estaba formándome en el colegio, porque comencé a estudiar en el preuniversitario por allá del año 2006, 2006 si mal no recuerdo. Eh, comencé a estudiar piano, pero como entré en mitad de año, era cerca de octubre, no pude entrar al lenguaje musical y no pude entrar al coro. Sin embargo, para el año 2007, que en ese entonces estaba en el colegio, entré al en el noveno grado del colegio, y para 2007 ya estaba en décimo, fueron mis últimos años de colegio. Eh, ya ahí ya pude entrar al lenguaje, ya pude llevar, seguir llevando piano y entrar al coro, ahí fue donde estuve en mi primer coro con el maestro Freddy Batzival, y seguí, seguí en el preuniversitario durante décimo y quinto el colegio hasta que salí del colegio. Pues normalmente el preuniversitario para eso es, esa es la función. Formar a muchachos en la etapa preuniversitaria para que cuando lleguen a la etapa universitaria hagan el cambio directo. Entonces entré a educación musical. Según yo en ese entonces lo que quería era la carrera de piano. Obviamente para poder entrar a la carrera de piano el estándar es muchísimo, muy, 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 muy alto. Yo en ese entonces, como estaba en formación, no tenía el nivel, pero dije, bueno, voy a entrar en educación musical, ahí llevo los cursos, con el tiempo voy practicando, voy estudiando, llegaré a mejorar con, con, con paciencia y perseverancia, pero en el camino, <ríe> sorpresa, sorpresa, comencé a cantar en coros, me gustó tanto, 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 comencé a cantar en coros y de repente todo mi tiempo de estudio se comenzó a direccionar a ensayos de coros cuando me di cuenta todo el tiempo lo estaba ocupando en ensayos de coros y pues así fue, me fui olvidando de, de la idea de, de estudiar piano, seguí en educación y en un momento un poco crítico de, de mi vida, dije ok, no, aquí es estudiando dirección porque esto es lo que realmente me apasiona, esto es lo que realmente me salva, entonces este, pues decidí estudiar dirección, comencé a estudiar perdoncito, pasó ahí una, una moto un poco escandalosa, <ríe> comencé a, en el 2013 fue cuando me decidí, cuando dije, no, esto es lo mío, voy a entrar, eh, y comencé a prepararme para la prueba, para, para el ingreso, en, comencé en 2014 y fui los, los seis años de corrido la, con la carrera, hasta 2019, y hasta el momento, solo soy sello una, <ríe> totalmente, 100%
0: desde el principio, y entonces usted nunca recibió clases de instrumento ni de música en otra institución, solo en el preuniversitario. No,
1: solamente en la universidad, como le digo, siempre, siempre, siempre en el preuniversitario, ahí fue todo, 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 en el preuniversitario y en la U.
0: Qué vacilón, ¿verdad? Esa, ese cariño bueno, que le tiene.
1: siendo muy honesta, siendo muy honesta, la pura verdad es que sí recuerdo haber, no, había omitido este momento, lo que pasa es que yo comencé desde muy, muy chiquitita, como desde los 5, 4 años, en donde uno ya casi no tiene recuerdos, comencé a sacar sola en melodías en un pianito. A mi hermano le regalaron un pianito chiquitito, pero se lo regalaron a él. Y al final él no lo usó, al final lo agarré yo, y yo comencé a experimentar con el pianito sacando melodías. Y durante toda mi infancia y primer parte del colegio, pues era tocando sola, yo al ir, aprendiendo sola, sacando melodías, tocando ahí instrumentos de percusión en la banda, pues lo típico, flauta, haciendo solos de flauta en el colegio, en los actos cívicos, hasta que mi mamá me dijo, bueno, no, metamos las clases de algo. Y me llevaron a donde, un señor por aquí cerca de mi casa, pero era un señor ya muy mayor, era una disque academia pero Era como en la casa del señor, ya estaba muy, muy mayor y él era un, una formación así como de donde usted vea esas tres teclas, plin ahí va Do. Nada más me decía eso. Esas te, teclas, teclitas, usted las ve ahí, aprieta esas tres y es la C, es Do. Era muy, muy, muy informal. Y llegó un momento en donde el señor le dijo a mi, a mi mamá, como a los seis meses, no señora, es que esta chiquita ya necesita más, <risa> ya necesita meterla en alguna otra parte. Entonces ahí fue en donde me pasaron al, cuando me pasaron al prenecitario, ya ahí directamente. Pero eso fue, con este señor, como le digo, fue muy, muy poco. Yo no tocaba nada, nada, nada. Con él no aprendí nada, casi nada, pero sí sirvió como para que mis papás dijeran, ok, sí, démosle, démosle más fuerza, esta intención de ella de estar en la música, pues. Entonces ahí ya fue cuando comencé directamente en, la, en, la, en el pre.
0: Ay, qué bonito. Entonces usted tiene toda ya el, la nostalgia y el, la sí. pasión por la universidad.
1: Sí, es, yo decía, ay no, tantos años de venir aquí. Imagínense, desde el colegio. Salía de noveno año de clases y me iba para la U a estudiar. Y, y ya cuando salí fue como, ¿qué voy a hacer? Se vino la pandemia y bueno, eso ayudó un poco en el proceso del duelo, ¿verdad? ¿Eh?
0: Mm -hmm. <risa> Pero todo bien. Sí, sí, a mí me, bueno, yo estudié en la nacional, que Cinco años, seis años, no estoy muy segura. Seis, me parece. Y, y un día eso fui a dejar un documento que tenía que pasar a dejar y, y iba yo así, ay, la soda, ay, el gimnasio. ¿Verdad? Y viendo todo, los recuerdos, como, sí. como si hubiera pasado así, ya 15 años de, de que lo dejé, pero pero no, han sido poquitos. Sí, sí, los recuerdos,
1: los recuerdos. Es que es muy bonito, yo uno guarda como muchas memorias de, del lugar. Eso es cierto, claro. Es inevitable. Uh -huh.
0: este, y ya en el, en el espacio laboral, cuéntenos dónde ha trabajado o dónde ha tenido ya una experiencia como más más profesional o más vívida, verdad, de la dirección Coral?
1: De la dirección Coral, viera mm, si comencé con eh, una empresa que se llama Music Fever, que yo le mando saluditos eh, <ríe> a mis ex jefes. Esa empresa a mí me enseñó muchísimo. Me enseñó muchísimo tanto en la parte de educación como en la parte de dirección, porque ahí fue la primer, como el primer enfrentamiento a voces de jóvenes, eh, de estudiantes adolescentes. Ahí con los chiquillos adolescentes que, que son como que qué pereza, que no quieren hacer, que, ay, qué bañazo. ¿Cómo le dice uno a 70 niños, a 70 adolescentes, levántense y canten con buena actitud, con buena postura? Y, y abran la boca, canten sin vergüenza, adelante, esto es muy natural, hagan lo orgánico. Fue una gran, gran, gran experiencia. Y con ellos, pues es un, es un sistema de enseñanza de la música un poco diferente al del MEP, entonces se contempla muchísimo la música coral. De hecho, por eso nació el programa, por la música coral. Eh, y, y pues gracias a, a esta empresa pude trabajar en varios colegios privados. En donde tenían el, la metodología, pues ahí tenía que trabajar con los chiquillos cantando, con, poniéndolos de pie, eh, montando música para la edad de ellos, para la época de ellos. Entonces ese fue un, un primer encuentro con la realidad coral eh, educativo a nivel nacional, pues de, de la actualidad. Definitivamente no, no es tan fácil. Yo recuerdo muchos compañeros educadores musicales porque pues como llevé educación musical y llevé dirección, Recuerdo muchos compañeros educadores musicales que decían, no hombre, si los coros los dirige cualquiera, yo en el mes lo voy a tener que dirigir facilísimo, uno a cada uno, dos, uno. No, <ríe> no amigos. Eh, sí requiere obviamente un montón de, de estrategia, de liderazgo, de, de pedagogía, por supuesto, es mucho. Y ahí lo descubrí, o sea, como, como educadora, como directora, porque ya estaba en cuarto año de, tercer, cuarto año de carrera cuando comencé a trabajar con ellos. Y ahí es, esto no es como en la, como en la academia, <ríe> despabílese, porque esto no es como en la academia. Fue, la, fue yo creo que la, hasta el momento, mi experiencia más enriquecedora. Después de eso, eh, comencé a trabajar con la Escuela de Música de Sarapiquí que tiene ahí como una vinculación también con la Universidad Nacional, porque no he salido del todo, todavía estoy <ríe> como trabajando con el preuniversitario también. Eh, y con, el, con los chicos de Serapiquí son niños de, de 8, 9 hasta 16 años sí, 16, 18 y ha sido una muy bonita experiencia ahora lo, lo, lo contrario de, de las condiciones sociales de cómo impactan las condiciones sociales en el canto de las personas estos chicos que le digo de, de los colegios privados pues era gente realmente con mucha plata y eh, ahí no habían tantas ganas de cantar, de repente ve que estar luchando con los chicos, pónganse de pie, pónganse de pie, vamos a cantar, tenemos que hacerlos una clase, recuerden la nota. Pero en Sarapiquí me llevé la visión totalmente contraria, allá todos quieren cantar, allá todos los papás apoyan muchísimo, eh, siempre están interesados eh, preguntando, profesora, dejaron tarea, profesora, ¿hay algún, algún audio que tenga que estudiar? O sea, se mueven muchísimo, muchísimo. Y claro, a mí me toca la viajada hasta Zarapiqui, es cansado y todo, y es muy bonito. Pero llegar allá y verlos a todos los chiquitos cantando puntuales es lo que, lo que vale muchísimo, muchísimo. Y bueno, después de eso, eh, durante la carrera uno tiene que trabajar con muchas personas que no saben de música, porque lamentablemente este no es un país en donde se suela cantar muchísimo. Eh, para eso trabajamos los directores, poco a poco, para que se vaya cambiando, para que la gente empiece a cantar más, para que los coros comiencen a... todos los coros comencemos a, a darle mucho más renombre al área coral, pero es, es difícil, va a tomar tiempo. Pues. Y ya hay pioneros que antes de nosotros pues llevan tiempo luchando por lo mismo. Y estos, estos coros con los que tuve que trabajar en la universidad durante los seis años de formación eran con muchas personas que no saben nada de música, que nunca en su vida habían cantado. Entonces, pues toca enseñarles técnicas, enseñarles posturas, enseñarles cómo cantan las vocales, enseñarles todo el repertorio, enseñarles también la parte de estimulación auditiva es, es, es bastante. Y ahora ya que salí de la U con los coros con los que estoy trabajando, que ahorita estoy con el coro de la Escuela de Música de Atenas y el coro de la Escuela de Música de San Rafael de Heredia, y los dos coros que me quedaron de chiquitines, de de Piquí, el de niños y el de jóvenes, eh, con todos ellos me puedo dar cuenta que esa es la realidad. La gente que no sabe cantar, no suele cantar y llegan con muchas ganas. Entonces hay que tener mucha disposición para enseñarles desde cero, como un diamante en bruto, irlos puliendo poco a poco, irles ayudando poco a poco, hasta que pues, ya puedan cantar el repertorio, verdad lo que se exige y lo que, lo que ellos quieren montar.
0: Básicamente. Ay, qué bonito. Eso que me estás contando es súper importante, ¿verdad? Que la gente muchas veces menosprecia la dirección, ¿verdad? En, en general, y lo sé porque también menosprecia mucho la dirección orquestal, ¿verdad? Y le claro. un, un video y me dicen, pero ¿para qué sirve esa persona? Si solo está moviendo el palito, ¿verdad? También me han dicho que sirve para, para quitar moscas. Sí, sí. <ríe> imagínese, sí, sí. estamos y... quitando moscas. Exacto, y no y no en el trabajo que hay detrás, ¿verdad? Este, o sea, porque vos, por ejemplo, al ser la, la directora de ese... Bueno, en, en muchas circunstancias vos vas a tener que buscar la música, vas a tener que hacer muchas veces los arreglos, vas a tener que hacer la publicidad, qué sé yo, los afiches, programar el concierto, buscar el espacio, buscar instrumentistas si necesitas verdad instrumentos o piano eh, no sé verdad que de pronto ocupamos una guitarra eléctrica entonces tenías que ir a, a buscar a alguien que toque la guitarra
1: claro y la muchísima gente no gestión. es eso. es claro. muchísima gestión eso es lo que la gente no, no suele ver que dirigir no es solo literal mover las manos es pues dirigir el proyecto a un buen puerto entonces Exacto. está en su responsabilidad toda la gestión que implique para llegar a buen puerto entonces si usted quiere hacer un proyecto pues tiene que buscar gente, tiene que buscar afiches, tiene que publicar afiches, tiene que buscar refrigerio porque la gente tiene que tenerla motivada también, ¿Qué? tiene que buscar espacios, tiene que buscar pianista, que si falta una extensión, una regleta para que el piano pueda sonar en media iglesia, tiene, ajá, todos los detalles, que si un corista no trae carpeta, si un corista no trae carpeta, ¿quién se ve afectado? Uh -huh. Pues entonces yo le consigo la carpeta, avíseme con tiempo y yo se lo soluciono. Eh, es mucho, que si un corista viene con el uniforme mal presentado, nuevamente afecta la imagen. Es, todo eso es la gestión del director. No es uh -huh. solamente enseñar la música, enseñar a cantar, abra la boca y vamos vocalizando. Uh -huh. Es la parte musical y la parte de gestión. Es, es mucho. Y claro, la
0: claro. comunicación también.
1: Uh -huh. Y uh -huh. mucha
0: paciencia y todo. Bueno, no sé si, por ejemplo, vos seguiste con, con, con la carrera de, de educación musical, ¿verdad? Pero siento que, que ayuda bastante, ¿verdad? Como el tener, saber, ¿verdad? Como tratar con los estudiantes o con la gente. Y, ¿verdad? A la hora de poder aplicarlo a un ensamble o a un coro.
1: Sí, definitivamente. Educación ayuda muchísimo. Y, no sé, una vez... Una vez alguien me, me echó un piropo así. <ríe> me dijeron, yo creo que usted, por haber estudiado educación musical, porque sí si la terminé, terminé el bachillerato, me, me dijeron, por haber estudiado educación musical, es que tiene la paciencia que tiene y el trato de gente que tiene con el coro. Porque no le voy a mentir, o sea, como esto es tan... Yo siempre lo diré, es muy humano. Entonces nosotros como directores, si tenemos un mal día frente al coro, o frente a la orquesta, porque también la incluye, toca dejarlo de lado. Uh -huh. Tener la capacidad para dejarlo de lado, bueno, aquí venimos a cantar, todo mundo listo, comenzamos. Y, y así también, a como nosotros, a nosotros nos toca pues, disimular todo lo que tenemos, nos toca también ayudarle a la gente que va a cantar. Pues me ha pasado tener coristas, ay, nunca se me olvida, en uno de los preexámenes pre para la graduación, teníamos una pieza... Este, Adiós Nonino, y yo les decía, piensen en, en, en la pieza que la compuso para su padre, estaba lejos de su padre y su padre murió, entonces en su duelo, él quiso pues escribir una obra para, para su padre y Piazzolla estaba mal, y una corista se puso a llorar en la esquina, Ajá. se atacó a llorar y dijo, permiso profe, un segundo, y se fue, nos quedamos todos impactados, y ya luego ella me contó que es que venía del funeral de la tía, Uh -huh. Yo no me di cuenta porque el coro cantaba de negro. Entonces venía ya vestida del funeral de la tía. Y obviamente, pues ella se, se atacó a llorar, ya luego volvió y cantó como si nada. Y eso yo creo que en, en parte enriquece la música. Esa noche, cuando cantamos Adiós Nonino, todo el mundo la sintió. Uh -huh. Inevitable evocar ese sentimiento de pérdida, de duelo. Porque nuevamente, como les digo, esto es demasiado humano. Demasiado uh -huh. humano. Entonces yo siento que. No todo el mundo tiene las herramientas para lidiar con eso, o la paciencia, o la empatía para lidiar con eso. Otro director habría sido como no, sé que sé, sé que sé las lágrimas y ya, siga, está en escena, toca, toca suavizar un, un poquito la situación, vaya, tómese agüita, venga en un segundo, respire, eso sí sabe que tenemos que cantar y la persona vuelve tranquila, como nueva. Pero como le digo, no todos los directores tendrán la, la capacidad o la empatía para. Claro. Creo que en eso en ese caso educación me
0: ayudó un poquito. Sí, sí, las herramientas. este Me gustaría saber si alguien o alguna, alguna experiencia en específico o una persona en específico la inspiró o la motivó a estudiar dirección coral.
1: ¿Alguna persona? Vieras que no. No, no, empecé a estudiar dirección inspirada en no ninguna persona, supongo, diría que en mí misma, porque cuando comencé a estudiar fue, fue una época difícil, difícil de, de mi vida. Yo no sé, no sé, estaba como perdida, bueno, estaba muy perdida, Estaba tenía como 22, 23 años. Yo no sé en qué momento comencé a a estudiar educación y los coros comenzaron a tomar mucho tiempo en mí. O sea, comenzaron a llenar mi vida, literal. Eh, y cuando me di cuenta, de hecho una mi profesora de piano me lo dijo, me dijo, ¿usted no se dio cuenta que sus ocho horas de estudio diarios se convirtieron en seis, siete horas de ensayo coral? Y yo, no, ¿quién dice? Y ella me dijo, ¿por qué no considera estudiar dirección? Si es algo que le apasiona, los directores también tienen que tener la herramienta del piano. Es algo que usted podría hacer. Y yo le decía, no, yo no me veo en el escenario, yo me veo en el piano acompañando. Y ella, debería considerarlo. Pues yo no sé, de, de verdad, yo cuando me di cuenta estaba coleccionando un repertorio coral, estaba, había comenzado a cantar con un montón de gente, tenía un montón, un montón de pilas de música de coral en mi casa y yo toda contenta ahí guardándolas, coleccionándolas. Eh. Y hubo una experiencia con el Coral Preuniversitario en el 2008, hicimos una gira a Guatemala y esa gira a mí me, me impactó muchísimo, me marcó muchísimo. Entonces, después de eso, cuando entré a la U, entré como con la sed de música coral, quería encontrar música coral, quería hacer música coral bien hecha. Eh, y comencé a cantar en diferentes coros y uno de ellos era el Café Coral. Yo quería ir a una gira, se me metió entre seis y C que íbamos a hacer una gira, quería ir allá, quería poder comprar partituras en Europa. Eh, entonces comencé a trabajar, yo no sé si usted se acuerda de esa época, comencé a trabajar eh, pues en una cadena de comida rápida. Y si bien fue una gran escuela, fue un momento oscuro de mi vida, porque pues para nadie es un secreto que la, la calidad humana en esos entornos es diferente. Hay uno topa con gente que le dice, ¿sabe qué? Música. Eso se estudia. Eso existe. O sea, hay gente que no tiene la misma calidad humana, obviamente, pues, y eso no pasa nada. No, no, no está mal. Simplemente son diferentes entornos. El problema es cuando uno entra en un entorno, la famosa palabra de esta época tóxico, y se empieza a empapar de ese ambiente. Porque ahí eh... Eh, la gente se, se expresaba muy respetuosamente. Recuerdo que yo siempre he sido así como la gente de montarse al bus y decir, Buenos días, aquí tiene. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias cuando me bajo. Que tenga un bonito día. Y yo ahí siempre decía perdón y unas compañeras me decían, Que no se necia, ¿para qué pide perdón? O sea, me trataban así. Eran, eran tratos bastante groseros, era un entorno tóxico. Yo estaba apenas creciendo, era muy inmadura en ese entonces, eh, ocupaba la plata. Comencé a llevar un ritmo de vida bien, bien agotador, en donde iba a trabajar durante unas cuantas horas en el día. Me acuerdo que entraba como a las nueve de la mañana y salía a las 4 corriendo para entrar a la U a las 5 de la tarde. A veces llegaba tardísimo a la clase y el profe así como, ay Ruth, usted no va a cambiar. Y yo llegaba así toda, toda desordenada con el uniforme de, de, de la empresa. Estaba en la U hasta las nueve y media de la noche. Bueno, nueve de la noche llegaba a trabajar de nuevo, pero me faltaba cumplir unas horas de la jornada, trabajar hasta las 2 de la madrugada, y a las dos de la madrugada me decían, ¿vieres que no viene Buceta hasta ahora? ¿Usted se puede quedar, se puede quedar trabajando? Tal vez unas, hasta el cierre, y el restaurante cerraba, no sé, tipo una, y tenían que limpiar todos los restaurantes, entonces me tocaba quedarme hasta las cuatro y media de la mañana, que ya los llevaban a uno a la casa, eh, y el día siguiente obviamente no me querían ni levantar, no, me, no quería ni salir tenía que ir a la U, seguir con ese ritmo, al final fue a la gira, pero con costos de llevar este ritmo de vida, me enfermé de las cuerdas vocales, y fue cuando me dijeron, bueno, eh, el director del coro me dijo, yo creo que usted necesita recuperarse, las puertas le quedan abiertas, porque estuve, o sea, cuando, cuando tuve el micronódulo, estuve unos meses, estoy yendo a ensayar, pero no podía cantar, y llegó la temporada de concierto, y yo todavía no puedo cantar, entonces estaba yendo a nada, yendo a literal nada, entonces el director me dijo, yo creo que mejor tome tiempo para usted, descanse, repóngase, las puertas quedan abiertas, usted bienvenida cuando esté bien, no pasa nada, este no es el fin del mundo, y a mí se me vinieron las lágrimas, yo dije no, se me fue la vida, <ríe> se me fue la vida, tuve que dejar de cantar en todos los coros, y ahí me perdí, ahí ya definitivamente me perdí, dejé la U votada, dejé educación mu musical votada, iba a los coros y, y pasé de, de ser la corista atenta que siempre estaba al frente, a la corista que estaba, le decían a uno, vaya siéntese allá atrás, usted ya sabe cuál es su lugar, primer, segunda, tercer fila y la silla de bruto, vaya siéntese allá atrás, así como si fuera una corneta dañada, eh, fue muy feo, fue muy feo y en parte de eso, de haberlo vivido como corista y luego ser directora, de ahí es en donde yo decía, yo no quiero llegar a ser así, humana, como lo fueron conmigo, porque si era la corista apuntadísima que estaba ahí de primera sal tomando notas y salvando la pieza, si se descuadraba por A o por B, la cuerda de contralto no entraba, ahí entraba Ruth y salvaba las cuerdas, y salvaba la pieza, pero ya cuando me enfermé, váyase atrás, no nos sirve una corneta dañada. Entonces esa fue la época oscura, dejé de cantar en coros, dejé de, de estudiar en la U, dejé el curso botado de guitarra, nunca se me olvida que comencé a salir con, con los compañeros de la empresa tarde, porque como todos teníamos el horario tan atravesado, <risa> como salíamos de trabajar, a las, trabajábamos de, tal vez de 9 de la mañana a 11 de la noche, de las 11 de la noche era cuando uno quería como rato social, entonces era como jale la casa de tal compa, de 11 de la noche a 3 de la madrugada, y eso obviamente fue haciendo mella, me mella, mella, comencé a perderme y yo dije, no, la verdad es que tal vez si sí tengo que seguir por este lado en donde la gente me dice, ¿para qué la música? ¿Para qué la música? Me comenzaron como a meter ese pensamiento y en un momento me lo comencé a creer y la plata uno la empieza a ver fácil, eh, o sea, la empieza a ver trabajo, hago esto, recibo dinero y comencé a quedarme ahí en ese, en ese mundo durante, ¿qué? Tal vez un año más, un año más en donde fui dejando la U, fui posponiendo todo, me levantaba, si sí, trabajaba hasta las 4 de la madrugada, me levantaba a las 5 de la tarde, pasaba todo el día sin comer, así toda enferma, me iba de nuevo al trabajo, a atender a los, a los clientes, buen, bienvenido, eh, eh, le atiende Ruth, con quien tiene el gusto. <ríe> y así con una cara que, que era, no era sincera, entonces al final, yo no sé en qué momento, Haciendo como introspección, la lucecita en mí se encendió y, me, y pensé, ¿qué fue lo que me puso a mí tan mal? ¿Qué fue lo que me hizo perderme así? Y fue en donde dije, cantar, cantar. Dejé de cantar y todo se descontroló. Dejé los coros y todo se descontroló. Mira, creo que tenía razón mi profesora de piano, debería estudiar esto, esto es lo que realmente me apasiona, esto es lo que realmente me gusta, en esto es en lo que se me iban los años, se me iba la, la, el tiempo, y me hacía feliz ir los domingos a ensayar a la U todos los días, todos los domingos, desde la mañana hasta la tarde, y ahí fue donde dije, este es mi escape, esta es mi salvación, o sonará muy cliché, porque hay gente que dice, la música me rescató, pero yo lo siento así, la pura verdad. Entonces comencé a construir un plan para poder ahorrar porque necesitaba trabajar, ¿no? necesitaba trabajar y estudiar. Comencé a ahorrar para poder salir del trabajo, renuncié, al mes y hice la prueba de ingreso, 2013 y 2014 entré de lleno. <risa> Entonces creo que comencé más bien a estudiar, no porque alguien me inspiró o porque viene el, el ejemplo en alguien, sino más bien como para sobrevivir yo o salvarme yo. Es, no, sé, no sé qué es más bonito, pero siento que lo hice por mí. Y ahora me alegra mucho, obviamente, volver a ver para atrás y pensar tantos años, todo lo que pasó y ya tengo mi título de licenciatura con honores.
0: ¡Opa! Con
1: laude. Sí, es, es bonito.
0: Demasiado carga, Ruth. Y qué importante eso que me estás mencionando, porque a veces cuando uno está como en el... No sé, digamos que tiene algún estilo de vida, ¿verdad? Que siente que ese es el estilo de vida correcto, porque eso es lo que todo el mundo le dice, como es que tiene que levantarse temprano y tiene que trabajar y estudiar y e ir al gimnasio y verdad verse con su novio. Entonces, digo, una está tan preocupada por por cumplir todos los estándares que este se olvida de sí misma, ¿verdad? Entonces, dice enferma, ¿verdad? Y es, y es lo peor que, que podemos hacer porque de enferma ya no podemos hacer nada. ¿verdad? Exacto.
1: Es, es,
0: es como un balde de agua. De, uh -huh. Recuerde, recuerde que usted está primero. Exacto. Sí. Y el cuerpo siempre reclama, ¿verdad? El cuerpo sí. dice, no, yo no puedo estar, ¿verdad? ¿Usted no me puede tratar así? Voy a... <risa> Sí, al final mis puertas son como, no, no, no más.
1: Tiene que estar de stop, no más. Y a mí Exacto. el, el, el otorrino me decía, tiene que dejar de cantar. Si usted no se quiere recuperar, tiene que dejar de cantar. Porque si no, este micro se lo vamos a tener que operar y ahí sí que es peor. Porque le, ahí le puede cambiar la voz dependiendo de cómo le, le operen. Este, entonces tiene que, tiene que parar. Esto es una alarma enorme de slow down, suave, mamita, bájele. Porque ya está llegando como los límites. Entonces sí, fue como un baldazo de agua. <ríe> fue un fuerte baldazo de agua. Yo digo que fue terrible porque en ese entonces yo decía, fue mi primer depresión, digamos. Pero en realidad fue muy enriquecedor, ahora que yo lo veo para atrás. Y ese trabajo en, en cadena de comida rápida, me atrevería a decir que fue la escuela más grande para poder trabajar con gente. Como decía mi profesor de la U, trabajar con gente es trabajar con carne humana, que usted no sabe cómo está hoy, qué tan volátil puede estar, qué tan sensible puede estar. Y toca llenarse de paciencia, tener tacto, tener empatía y no hay nada más difícil que estar frente a la persona en una caja y la persona tráigame mi comida ya porque la gente cambia se vuelven monstruos cuando quieren comer la gente cambia y ahí yo aprendí muchísimo de, de, de cómo ser paciente de cómo tener empatía para las otras personas porque muchas veces yo también quería atacarme ellos a llorar en la caja y la gente solo llegaba a reclamar 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 exigir yo nunca más volví a llegar a un lugar a donde tenga que pedir con, bueno, en realidad creo que nunca lo hacía, porque como le contaba, yo soy siempre de, hola, buenos días, ¿cómo está? Dale. Pero nunca más, nunca más llegué, volví a llegar a un lugar así como dejando bandejas, ahora la junto, porque yo sé lo que, lo que es estar en el salón, limpiando, y que el jefe le diga, ¡corra, corra al salón de arriba, apúrese! Porque no se mueva mamita, recoge esas mesas, y el baño, que el baño también está ahí todo cuiteado, vaya. <ríe> o sea... Es es, es fue, un, fue una gran escuela. <ríe> en síntesis fue una gran escuela.
0: <ríe> claro, claro. Eso eso es algo también que, que le iba a decir que, que uno aprende muchísimo. Bueno, sinceramente, yo nunca no he trabajado en, en un entorno así, pero este Digo, o sea, he tenido ser, gente muy cercana que ha trabajado en restaurantes y cosas así, ¿verdad? Entonces, digo, uno siempre trata de llegar, ¿verdad? Por más que tenga un reclamo, ¿verdad? Porque yo soy bien reclamona, ¿verdad? Con ciertas cosas. Pero yo llego y digo, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? es que es, me, esto no me parece, ¿verdad? Porque tal y tal cosa, ¿verdad? Pero no pegarles una gritada porque los que atienden nunca son los que tienen la culpa, ¿verdad? Mm, mm,
1: claro, claro. Sí. Es, es, es difícil, pero es humanidad... Esa humanidad y respeto hay que llevarla a todos los entornos, Exacto. pues no solo en el diario vivir, no solo con la familia de uno y pues también a la hora de hacer música, uh -huh. que ahí vamos a trabajar con gente, vamos a formar a gente, entonces ahí es crucial tener esta, esta humanidad, esta empatía y respeto.
0: Claro, este... Bueno, me gustaría tal vez saber como alguna experiencia así que usted recuerde con muchísimo cariño que haya pasado durante su carrera o en sus años de, de aprendizaje, así como un concierto o un proyecto que usted diga, ay, ese, ese proyecto me caló.
1: Vieras que a nivel de dirección, recuerdo el año de la graduación. Eh, era mucho, era mucha presión, era demasiado, entonces todos estábamos como, no sabemos si va a salir, no sabemos si va a salir, pero en el momento de, del preexamen, eh, cuando tuvimos el preexamen y pasó todos los coristas, porque es que eso es lo lindo de la música coral, es tan social, que uno termina pues haciendo amigos en el, en el grupo, entonces todos los coristas estaban muy, muy, muy ansiosas, todos estábamos muy nerviosos, terminó el preexamen, el jurado se levantó, bueno, muchas gracias, ya venimos con el veredicto, se fueron y ya uno quedó ahí con la ansiedad de, bueno, lo logramos, no lo logramos, y... Y recuerdo que cuando llegó el jurado, todos los, como el grupo de amigos, están como ahí, todo el mundo muy atento. Como, ¡Lláveno, Rú, lláveno, Rú, ya ven, Ruth, ya ven, Ruth, ya llegó el jurado. Y pues llegó el jurado y ya dijeron, se aprueba el preexamen, entonces puede realizar el examen de graduación. Y yo sentí un alivio y yo se lo juro que de esas pocas veces en las que yo no sé si usted alguna vez ha llorado de felicidad, hay gente que nunca en la vida experimenta eso y es muy triste porque es muy lindo. Yo en ese momento... Me ataqué a llorar de felicidad, de, de estrés, de alegría, no sé, me ataqué a llorar y llegaron todos a rodearme y abrazarme y fue un momento muy bonito, sí, fue como lo logramos, Ruth vamos por la grabación, lo logramos y me ataqué a llorar, pero vieras que también tuve un momento que todas llorona, no, en realidad yo no soy tan llorona, pero hay momentos en donde, eh, no sé, la alegría desborda, entonces uno llora, pero bueno, este es un momento que me pasó con... Estudiantes tenía un grupo hace unos años en un colegio aquí en Heredia, en Getsemaní, y tenía un estudiante que estaba atravesando por situaciones emocionales, sexuales, complicadas, porque estaba descubriéndose. Entonces yo lo estuve ayudando a él, pero estaba inmerso en un ambiente de muchísima religión, entonces era una gran contradicción para él no lograba entender qué estaba pasando y yo le estuve como dando mucho apoyo, mucha ayuda. Y eh, la presentación final de año, pues ellos tenían que cantar y presentarse con una banda, eh, una banda tipo banda de garaje, y él, él me había dicho que él no quería cantar, que él no quería presentarse, justamente por, esa, por ese montón de inseguridades, eh, situaciones que él estaba teniendo emocionales, estaba siendo muy complicado para él, pero él cantaba, ya llevaba clase de canto, entonces yo le estuve rogando para que lo hiciera, pero hasta el día de la presentación, a las 4 de la tarde, él me dijo, profe, necesito que respete mi decisión, no voy a cantar. Y yo decía, bueno, es una lástima, no puedo dejarlo en el curso porque las notas no son de una nota final, es un, es un proceso largo, pero es una lástima, está bien, yo lo voy a respetar, no se sienta mal, está bien, no lo vamos a hacer. Y ya después, yo no sé qué bicho le picó, que unos minutos, unas, unas horas después, como a las seis tal vez, el evento comenzaba tipo seis y media y nos tocaban estos tipos siete, siete y diez, él llegó y me dijo, está bien, profe, lo voy a hacer. La canción la teníamos practicada y todo, ya la teníamos practicada y montada y me dijo, está bien, profe, lo voy a hacer. Y era esta, ¿cómo se llama? Es una melodía bellísima. La famosa canción de Shrek, que todo el mundo le llama la canción de Shrek. El Aleluya, de Leonard Cohen. <coughs> sí, el Aleluya. Eh, que es una pieza bellísima también. Es hermosísima la melodía. El asunto es que apagaron todas las luces, dejaron solo una luz que nos apuntaba a nosotros, una guitarra acústica. Él cantando, yo haciéndole segundas voces. Fue muy bonito, fue muy mágico. Y terminó la presentación y yo me sentí tan orgullosa por él que me puse a llorar. Me puse a llorar y lo comencé a abrazar y le dije, yo sabía que usted podía, yo sabía que usted podía, de, esos, de, de sentir que uno puede calar en los estudiantes, que uno puede impactar en los estudiantes y que ese chico tal vez si no le hubiera dado ese apoyo, si no le hubiera dado ese, ese empoderamiento, él simplemente habría guardado la, el recuerdo de la, el, el, la noche de talentos en donde yo simplemente no hice nada. Pero a partir de ese valor que él tomó, yo no sé, quiero pensar que lo ayudé, que lo, que lo empoderé, él se mandó y ahora es un recuerdo memorable. Val, cabe destacar que seguimos en contacto. <risa> ya está en quinto al colegio, yo ya no le doy clases, hace años no le doy clases, pero seguimos siendo amigos, entonces a veces hablamos y ya él ya terminó de descubrirse, ya está demasiado bien y más de una vez me ha dicho tan lindo. Yo sé que yo no sería quien soy hoy si usted no me hubiera dado el acompañamiento que me dio y yo uh -huh. me muero tan lindo uh
0: -huh. pues sí,
1: esa experiencia fue, siempre lo recordaré con uh -huh. con muchísimo cariño con demasiado es, cariño
0: es demasiado bonito cuando uno siente que que, llegó, o sea, que, que que hizo más que solo algo musical digamos que, uh -huh.
1: que, que llegó a la persona la gente, ¿sí?
0: Ajá, exacto, que llegó a la persona y no, al, no solo al estudiante ¿verdad? es
1: demasiado lindo y
0: yo. yo es que soy llorosísima yo siempre lloro y, ¿En serio? Sí, sí, en cualquier momento, así, me, bueno, yo soy muy, muy, muy llorona, ¿verdad? Entonces me dice, ay, ¿se acuerda de tal película? Y yo, cóllese. <risa> y lloro. No, yo, yo casi no lloro, ¿eh? solo en momentos de alegría. Ah, bueno, bueno. <risa> También es muy bueno, pero sí, he llorado muchas veces de felicidad, así, cuando un estudiante llega y me dice, y pasé el examen, yo, ¡Uh! sí, pero, un orgullo. Es bonito. Claro. ¿Y tiene algún proyecto como en mente para a desarrollar al futuro que quiera compartirnos? Bien, quiero mi, mi coro propio, pero
1: ha estado complicado el asunto. Quiero, quiero hacer un coro propio eh, direccionado un poquito más a la música contemporánea. Eh, obviamente montar todos los estilos, pero Sí, descubrí a lo largo de la carrera, como tenemos que llevar todos los estilos de, de, de la historia musical, pues de, de, la, de las diferentes épocas musicales, descubrí que la música contemporánea se me daba bastante, se me daba bastante y hay muchísima música nueva, actual, que, que, de compositores vivos, que salen como pan caliente, que se podrían pues comenzar a trabajar, entonces sí me fue una... Un bichito que me picó y yo dije esto lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero bueno, salí 2019, 2020, apenas estaba acomodándome con mi vida, con nuevos trabajos y se vino la pandemia, entonces pues ha estado difícil, no, no se ha podido, eh, lo de espacio, permisos para ensayar, la gente, mucha gente se fue a sus comunidades lejos, amigos que eran de la U, entonces no ha
0: sido posible, pero de lo tengo pendientísimo,
1: pendientísimo.
0: Super carga. No, y un proyecto así, pues requiere mucha paciencia, mucho trabajo, tiempo, ¿verdad? Cada persona avanza a su ritmo. Este,
1: Ajá, en... pero ¿verdad? hay mucha gente queriendo cantar música contemporánea. Eso es cierto, claro. Sí, por eso tengo mucho. Ya se ha hecho mucho renacimiento, de hecho, mucho barroco. Eh, sé de muchos arreglos de tipo jazz. Eh, o sea música de, de que, que sea más allá de aquellos siglos que se han repetido y repetido y repetido. Uh -huh. Entonces, pues sí. Pero lo tengo ahí como como en la idea mimada que espero en algún momento ya poder hacerla.
0: Claro, claro. Adelante. Y algún consejo que quiera como darle alguna chica que esté iniciando o que quiera iniciar próximamente su carrera en dirección coral.
1: Mm, yo le diría que lo haga. Que lo haga, que, que entre de lleno, que es una carrera demasiado linda, que va a aprender muchísimas, muchísimas cosas al lado de gente muy valiosa, pero que lo haga si tiene ganas de hacerlo bien, de hacerlo con todas las de la ley. Uno no puede agilizar procesos, o sea, como yo les decía, requiere muchísima gestión y hay gente que quiere como aprender, pero no quiere gestionar. Entonces, pues es el combo completo. Hacerlo con buena gestión, con, con buen, un buen trabajo. No hay como a, a. No sé, es que de verdad últimamente hay, hay gente que quiere, que quiere estudiar dirección, pero cuando se entera lo que realmente demanda, porque demanda muchísimo, es como, ah, no, pues muy bonito. Ocupamos gente, ocupamos más gente que diga, no, yo, yo entro. Entro al reto que es. Y lo que tenga que hacer para, para aprenderlo, pues yo le, le entro. Sí, he conocido gente que dice, me gustaría estudiar dirección, pero la verdad es que veo que es una carrera muy sufrida, ¿verdad? Que es una carrera muy difícil. Y sí, sí, tienen razón, pero no deja de ser bellísimo. No deja de ser bellísimo el momento en el que ya uno está cantando. Pero bueno, la verdad es que yo me he dado cuenta, también he visto otras personas que han entrado a la carrera que dicen, no, con todo, yo entro de dentro de lleno, es gente que ha cantado ya en coros, ya ha visto el trabajo de gestión, ya ha visto el trabajo de organización, ya ha visto el trabajo de horarios, buscar solistas, eh, plata, transportes, entonces es gente que ya sabe, ya sabe que qué viene, pero el que quiera, el que quiera o la que quiera entrar, entrenle con todo, sin miedo, mándense al agua, sin miedo. De por sí hay mucha gente que le ayuda a uno en el camino. Siempre se encuentran angelitos y gente linda que le va ayudando a uno en el camino. Entonces, dele. Sin miedo
0: o con miedo, dele. <ríe> eso es cierto, sí. Y, y sí, tomar en cuenta, ¿verdad? De que, de que es una carrera bonita, implica todo esto, ¿verdad? Sí, porque tienen todo el derecho de decir, no, es que dirá, a mí no, eso no, ¿verdad? A mí yo solo quiero dirigir, ¿verdad? <ríe> Pero es válido, verdad, pero pero Pan, verdad, nada más como tomar en cuenta de que la mayoría de veces no va a ser así, entonces
1: claro, es válido, el problema es cuando alguien quiere tener el título pero no hacer esto, Ajá. no se puede, digamos, es sí, como, no. como esta, esta frase, bueno no no la usemos porque además este espacio, no, este es un espacio donde tenemos que quitar esas ideas feas, Ajá. pero pero la mamá y los pollitos juntos no se puede hacer split o sea, no se puede separar. Si usted quiere dirigir y quiere sentir lo que es estar frente a una masa coral que cante para usted y que hagan magia con usted, porque esto es mágico, de verdad. Si uno se pone a pensar, el principio de la dirección es simplemente mover energía en el aire. Uh -huh. Incitar a la gente con su energía a que la gente cante y que la gente quiera hacer las cosas con ganas. Es mágico, no hay otra palabra. Uno no uh -huh. puede tocar al músico, no puede decirle al músico, haga... No, no hay otra forma, o sea, es magia, literal, magia pasando, moviendo el aire, moviendo las energías, incitándoles a hacerlo, es como uno poco a poco va haciendo música, si usted quiere vivir eso, esa magia pura, tiene que también llevar la parte difícil, que es la gestión, no se puede querer simplemente dirigir y, ay, pero es que esta parte no me gusta, no se puede hacer split, van juntos. Y ese es el problema que yo he notado en algunos directores que, que quieren dirigir, quieren la parte bonita, pero no quieren la parte difícil. No le llamemos fea, porque no es fea. No, no quieren la parte difícil. Entonces, si alguien va a entrar, entréle de lleno con las dos partes! No hay miedo, agarren, agarren el toro por los cuernos. Y si tienen miedo, háganlo, pero con miedo, que las partes, los momentos gratificantes van a ser muchos más.
0: Exacto. Bueno, ya para ir terminando, entonces nada más nos gustaría saber ¿Cómo la podemos encontrar en, en redes sociales? En redes sociales, pues con
1: mi red eh, personal, porque tristemente todavía no tengo red de ninguna agrupación, pero sería Ruth Ariza. Ay, le miento, no me acuerdo. No me acuerdo cómo salgo en el Facebook. <ríe> bueno, si ponen al buscador de Facebook, Ruth Ariza y Annarela, de fijo aparezco, porque sé de gente que me ha encontrado así, poniendo mi nombre nada más, Ruth, Arisa y Annarela, pero si sí, el mail de Facebook, no lo recuerdo.
0: No, Perdón. pero yo creo que, que, que sea con así su nombre, Ruth con H al final, Arisa, Sí, Sí,
1: Ruth, Arisa y Annarela, sí, si lo escribí así,
0: <ríe> aparezco, me encuentro Excelente. fácilmente. <ríe> Bueno, amiga, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras y por compartirnos todas sus experiencias. Ha sido una trayectoria súper carga y adelante con todos tus proyectos, verdad, este. Y que salgas adelante y disfrutes montones dirigiendo y haciendo toda la gestión, todo lo que nos contaste <risa> toda la gestión. y el proyecto.
1: Ay, Mami, muchas gracias a usted. Me emociona, qué bonito estar aquí, porque cuando usted comenzó a hacer este, este este espacio, yo lo vi y dije, ay, qué lindo algún día estar ahí. <ríe> y fue más pronto lo que esperaba. Y esa es una, es una, es una, una, una función, este grupo tiene una función bastante noble, bastante noble y necesaria sobre todo. Entonces, sí, más bien muchísimas gracias a usted.
0: Claro, esperemos que muchas niñas y jóvenes se sientan inspiradas al verlo a usted, ¿verdad? Porque hace falta, ¿verdad? Ver, ver a alguien ahí y para que uno diga, Ay, qué chiva, yo quiero también, ¿verdad?
1: Sí, 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 por supuesto. Y, y conocer también la historia de la gente porque podrían pensar, ay, qué dichosa, o ya, ya tiene su título, ya salió, pero no, hay un montón de situaciones a lo largo de, de, de cualquier carrera. Estoy segura que no solo la mía, o sea, tampoco voy a decir como soy la santa, no, tampoco. Estoy segurísima que todos hemos pasado por, por muchos picos, por momentos de quiebres, por momentos en donde digo voy a dejar todo botado y al final sí se puede al final sí se puede y hay que seguir, no quedarse como que ya esto fue todo, sino seguir
0: exacto, exacto bueno, ahora para despedirnos nada más quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify también contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas@gmail.com gmail.com, donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación, les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida, nos vemos en el próximo